0: Olá, Graça e Paz! Você vai ouvir agora uma mensagem pregada na Igreja Presbiteriana de Fragoso. Você pode compartilhar esta mensagem com outras pessoas. Rogamos que o Espírito Santo fale ao seu coração. Que Deus te abençoe. Boa noite a todos. Graças a paz do Senhor Jesus, Eu gostaria de convidar a igreja a abrirmos a Palavra de Deus no Evangelho segundo São Mateus, lá no capítulo 10, nós vamos fazer a leitura do verso 34 ao verso 39, Mateus capítulo 10, do verso 34 ao verso 39. O texto diz assim: Não penseis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas espada. Pois vim causar a divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim mesmo não é digno de mim quem ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim não é digno de mim e quem não toma sua cruz e vem após mim não é digno de mim quem acha sua vida perdê-la á quem todavia perde a vida por minha ah, perde a vida por minha causa achá-la- á Vamos fechar nossos olhos e pedir a Deus que fale aos nossos corações nessa noite? Senhor Deus e Pai, mais um momento estamos em tua presença. Esse momento em que passamos aqui louvando, te adorando, te agradecendo e te engrandecendo por todas as coisas que o Senhor tem, tem feito em nossas vidas. Mas esse é o momento, o momento da tua palavra, Senhor. E o que te pedimos nesse momento é o que o Senhor fale aos nossos corações. Que o Senhor a quebrante o nosso coração, que o Senhor abra a nossa mente para entendermos aquilo que vem de Ti, aquilo que é a Tua Palavra, que é perfeita, boa e agradável. Que Teu Espírito Santo ilumine o nosso entendimento para absorvermos a Tua Palavra, para o louvor da Tua Glória, para que possamos ser realmente servos Teus aqui e aonde estivermos. Fala aos nossos corações, em nome do teu filho amado Jesus, amém. Meus irmãos, eu passei um tempo pedindo a Deus que me desse algo para falar para a igreja hoje. Isso é muito comum para aqueles que vão trazer a palavra, pedir ao Senhor que fale aos nossos corações. E, e quando eu peço, eu peço que Ele me dê um texto, algo que também fale ao meu coração, para que não só a igreja seja edificada, mas também aquele que esteja trazendo a palavra, essa palavra também sirva para ele. E passei durante uma semana meditando e o Senhor me deu esse texto. E o que eu acho mais interessante nesse texto é que a sociedade bíblica do Brasil coloca como título as dificuldades. E que dificuldades são essas que a sociedade bíblica fez questão de colocar em negrito no texto? Está relacionado às dificuldades das exigências de Jesus para aqueles que desejam servi-lo. Então Jesus é o Filho de Deus, Jesus foi desde a eternidade gerado e sendo ele Filho de Deus, se fez carne e habitou entre nós. João 1 diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele se fez carne e habitou entre nós. Jesus veio para cumprir uma missão que nenhum homem seria capaz de cumprir, por mais perfeito que ele tentasse ser. Ele jamais, nenhum homem poderia suprir todas as necessidades e todas as exigências que se precisava para que o homem pudesse ser reconciliado com Deus, porque o pecado entrou no mundo através do primeiro Adão, mas Jesus veio e cumpriu perfeitamente toda a lei e enquanto ele esteve na terra, ele inicia seu ministério e a partir daí, não só, mas escolhendo doze apóstolos, ele escolhe estes para lhe acompanharem no seu ministério, de proclamar o Evangelho, anunciando que ele era o próprio Filho de Deus. E na aula de hoje, hoje pela manhã, nós estudamos os nomes e as qualidades do, de, de Jesus. Os nomes que ele tinha, Alfa, Ômega, é, Grande Sumo Sacerdote, Rei, Senhor, Logos, e entre outras palavras, Filho do Homem. E aí até falamos que o termo filho do homem não tem nada de humildade. Na verdade é uma profecia de Daniel mostrando que o filho do homem se assentaria ao lado de Deus Pai Todo-Poderoso, onde reinaria todas as nações, todas as tribos, todos os povos, com poder e glória. Então é esse Jesus que em Mateus capítulo 10, a partir do verso 34, ele mesmo vai dizer como ele deseja ser seguido Jesus é bastante exigente para com aqueles que vão seguir e isso é de causar certo espanto porque a quantidade de evangélicos que nós temos no Brasil é muito grande e será que todos que se dizem evangélicos têm de fato seguido as exigências impostas por Jesus Cristo para aqueles que desejassem segui-lo Muitos ouviram o que Jesus falava. Muitos escutaram as suas exigências, deram as costas e foram embora porque viram que não seriam capazes de cumprir quase nenhuma ou até mesmo nenhuma. Esses foram bastante sinceros. Mas é engraçado que no Brasil há um crescimento muito grande do meio evangélico. E ao mesmo tempo nós vemos um Brasil totalmente desorganizado, com tantos problemas sociais e econômicos, e que questionamos, cadê esses que se dizem seguidores de Jesus? E eu me lembro que quando eu escutava algumas reportagens, e as pessoas, o repórter perguntava qual a sua religião, existia uma modalidade de cristianismo daqueles que diziam assim, eu sou católico, mas sou católico não praticante. E parece que nesses últimos anos tem surgido uma modalidade daqueles que se dizem evangélicos, de evangélicos não praticantes. E não estou falando apenas daqueles evangélicos que dizem não vou à igreja e vou cultuar em casa. Ou daqueles que estão é, seguindo algumas doutrinas que não estão de acordo com a palavra de Deus. Na verdade são aqueles que se dizem seguidores de Jesus mas que não são capazes de cumprir as suas exigências. O evangelho hoje tem sido pregado de forma muito suave, para não assustar, para agradar ao público, de forma com que as igrejas, as igrejas encham, tem uma quantidade muito grande, e aí é, saiu uma estatística dizendo que existe tanto por cento de evangélicos no Brasil, Jesus nunca esteve preocupado com quantidade. Jesus sempre esteve preocupado, na verdade, com qualidade. E esse é um ponto que nós já podemos começar a refletir nas nossas vidas. Temos as qualidades e as exigências no qual o próprio Jesus impõe para aqueles que desejam segui-lo. Quando Jesus escolhe os doze apóstolos, já no início do capítulo 10, um pouco antes, ele e já começa a dar aos apóstolos algumas instruções. Acompanhe comigo aí o verso 6 do capítulo 10, algumas instruções que Jesus começa a passar para os apóstolos que também serviria para aqueles que seguiriam a Jesus assim como os apóstolos, a igreja de Deus. No verso 6 diz, mas de preferência no momento em que fossem expandir o reino de Deus, proclamar o evangelho, Jesus diz, mas de preferência procurais as ovelhas perdidas da casa de Israel. Verso 7, e à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Jesus dá autoridade aos apóstolos, dizendo, a mesma autoridade que Jesus tinha, curar enfermos, ressuscitar e mortos, purificar e leprosos, expelir demônios, de graça recebestes e de graça dai. Verso 9. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos. Ou seja, não olhem as questões financeiras. E, infelizmente temos hoje igrejas aí que estão mais preocupadas com questões financeiras do que, na verdade, fazerem verdadeiros seguidores de Jesus. Verso 12. Ao entrardes na casa ao entrardes na casa, saudaia, se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não for, torne para vós os outros, vós outros, a paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, o vosso, os vossos pés. Jesus começa a dar instrução a respeito do papel dos discípulos, dos apóstolos e até mesmo o nosso papel como seguidores de Jesus para proclamar o Evangelho. Agora vem as admoestações de Jesus. Eis que eu vos envio, verso 16, Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos, sede, portanto, prudentes como as serpentes e simpleses, simples, como as pombas, e acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Verso 18: Por minha causa sereis levado à presença de governadores e de reis. Verso 21, um irmão entregará a morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão, verso 22: sereis odiados de todos por causa do meu nome, aquele que perseverar até o fim será salvo. Observem, como é grande, como é grandiosa a missão e ao mesmo tempo perigosa daqueles que entregaram a vida ao Senhor Jesus para a proclamação do seu reino. E aqui não é apenas por serem apóstolos, mas essa é uma missão que é dada a toda igreja. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Alguns estímulos Jesus também vai dar, percebendo que os apóstolos estavam assustados diante da situação, Diante dos perigos que enfrentariam, no verso 31, Jesus diz: O próprio Jesus está dizendo essas palavras não temais, pois, não temais, pois, bem mais, va mais valeis vós do que as muitas, do que os muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Então observem que Jesus vai trazendo todas as instruções necessárias e dá um conforto para aqueles que vão ser colocados à frente da batalha por causa do nome de Jesus. Dizendo aqui que todo aquele que confessar diante dos homens também o confessarei diante do Pai. Mas Jesus, ele não para por aí. Ele começa agora a falar as dificuldades daqueles que desejam seguir a Jesus. E aí eu quero deixar essa, esse tema como a exigência, as exigências de Jesus para que possamos servi-lo. Verso 34 do texto base que acabamos de ler diz, Não penseis que vim trazer a paz. A terra, não vim trazer a paz, mas a espada. Então vejam que texto interessante. Nós temos culturalmente o costume de mostrar um Jesus que vem trazer a paz, que vem trazer o amor, que vem trazer a harmonia no cosmo, que vai trazer, é, acabar com a fome, que vai acabar com as guerras, que vai trazer tranquilidade, não haverá mais sofrimento, não terá mais dor. É esse Jesus que tem sido pregado e, de certa forma, está correto. Mas não para a primeira vinda de Jesus. Jesus, quando veio à terra na primeira, a primeira vez, Ele não veio trazer a paz que o homem tanto luta e que nós tanto queremos. Muito pelo contrário, Jesus é bem radical ao dizer não penseis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. E o que Jesus quis dizer com isso? De não trazer a paz. É fato que Jesus trouxe a paz que nos reconcilia com Deus. A Bíblia ensina que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E por causa da sua morte, ressurreição e ascensão, hoje nós temos acesso direto ao paz, temos paz em Cristo Cristo. Paz em Deus mediante Jesus Cristo. Temos acesso direto ao Pai. Essa paz Jesus já trouxe. Mas aquela paz que tanto lutamos todos os dias para que não haja fome, que faça-se ações sociais, um Jesus que vai trazer aquela, aquela tranquilidade na terra, isso não aconteceu e só acontecerá de fato na sua segunda vinda muito pelo contrário Jesus vai dizer que veio trazer a espada a espada tem um sentido de justiça de morte de ferida e aí nós já começamos a pensar um pouco sobre se devemos de fato estar dispostos a sofrermos por causa de Cristo isso por quê? porque por causa do nome de Jesus guerras apareceriam Conflitos entre povos, nações, conflitos, debates teológicos, mortes. E foi isso que aconteceu durante toda a história da humanidade. O próprio Jesus está aqui como um profeta de Deus, que é um dos seus ofícios. Né? Ele é profeta também, ele é sacerdote, ele é rei. E como profeta, Jesus Cristo está dizendo, olha... Por causa do meu nome haverá muita morte. Será nação contra a nação, família contra sua própria família. É por isso que o verso 35 diz assim. Pois vim causar divisão entre o homem e o seu pai. Então, observem o primeiro conflito que o nome de Jesus vai causar. É um conflito familiar. E se, se tem algo que a gente jamais deseja em nossas vidas é ter conflito, conflitos com a nossa família. Mas aqui Jesus vai lá na raiz, da primeira instituição criada por próprio Deus, que é a família. Por causa do nome de Jesus, por causa das verdades e por causa dos seus ensinamentos, a paz não existirá aqui na Terra. É claro que Jesus quando morre na cruz, Ele vai trazer a paz entre os irmãos. Nós também vamos ter uma paz parcial com o mundo, mas a plena paz jamais será alcançada até que o Filho do Homem volte em poder e glória e aqui estabeleça seu reino na terra. Mas a pergunta que Jesus está fazendo é, você está disposto a levar meu nome e até mesmo ser ferido por espadas para defender-me, aliás, para glorificar-me, para exaltar o meu nome, para proclamar a minha palavra em toda a terra. Pensem em toda a história da humanidade, quantos conflitos aconteceram e até hoje acontecem. É, eu vi, um vi um, um, uma postagem essa semana no Facebook, não sei se é fake news que eu não parei para ler, mas estava lá uma frase lá referente ao Natal e, ao mesmo tempo, muitos cristãos estavam sendo decapitados naquele momento por causa do nome de Jesus. Isso é espada. Quantos países comunistas estão aí perseguindo e matando cristãos? A guerra santa, que de santa não tem nada, as cruzadas que ocorreram para defenderem alguns princípios que muitas vezes não estavam nem de acordo com a palavra de Deus, matou milhões de pessoas por causa do nome de Jesus. E isso vem acontecendo e aconteceu até mesmo com os pais da igreja. Aqueles que confessavam Jesus como Senhor nos primeiros séculos, eles eram entregues muitas vezes pelos seus próprios pais, o marido era entregue por sua esposa. Se você estudar a história da, dos mártires, você vai ver isso. Né? Tem livro, livros muito bons sobre isso, história da igreja. E a profecia vai se cumprindo. Por causa do nome de Jesus, muitos morreriam, morrem e morrerão. Então parem para entender o quanto é difícil seguirmos a Jesus e a pergunta é, você está disposto a sofrer açoites por causa do nome de Jesus? Jesus já começa a mostrar as dificuldades daquele que quer realmente segui-lo. Não há laço mais forte do que o laço familiar. Então, aqui o texto do verso 35 vai dizer, haverá divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra... Lembrando aqui que nora e sogra havia realmente uma aproximação muito grande. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que as verdades de Cristo são inegociáveis. E se a gente parar para pensar sobre as nossas vidas, quantas vezes deixamos de ser fiéis a Deus quando no trabalho, na faculdade, na escola, no ambiente entre amigos deixamos e omitimos muitas coisas a respeito de Deus e das suas verdades para agradar ou para não trazer conflito. Será que fomos chamados para isso? Eu não estou querendo dizer aqui que nós seremos brigões. Jesus também não está querendo dizer aqui que ele veio trazer a espada e agora você vai pegar uma espada e botar no pescoço daquele que não reconhece Jesus e ameaçá-lo até a morte, Jesus não está falando aqui de se pregar uma religião de violência, não. Jesus está falando de princípios. E por causa dos princípios e da sua vontade e das suas verdades, por quê? Porque todos que vieram, nenhum disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém disse, ele é. E nós vemos que durante toda a história, principalmente do ocidente, estudamos isso hoje também, os primeiros pensadores sempre buscaram o que era verdade, o princípio de todas as coisas, aquilo que os gregos chamavam de arqué, aquela, a, aquela mente né, que cuidava que fundamentou toda a existência. E aí João começa dizendo, no princípio era o verbo, e o verbo tem vários significados para os gregos, mas tem mais o sentido da razão que vem ao mundo e vai dar sentido a todas as coisas. Jesus diz isso. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade que vocês tanto procuram. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E diz mais, ninguém, através de ninguém, ninguém vem ao Pai se não for por mim. E aí muitos vão dizer... Há um exclusivismo muito grande do cristianismo dizendo que só há verdade em Jesus. E você vai ter que estar disposto a dizer sim. Só há uma forma que você pode ser salvo. É pelo nome de Jesus. Não há nenhum nome debaixo da terra ou até mesmo se tivesse seres acima da terra e há protestados e principados, nenhum deles Pode e pode nos reconciliar a Deus e nos levar à salvação eterna, só Jesus Cristo. E isso vai trazer ódio, isso vai trazer raiva. O mundo vai odiar as verdades, você vai ser perseguido, você vai ser mal visto. As pessoas vão olhar para você com raiva porque você está querendo ser certo, porque você está querendo fazer as coisas certas, andar segundo a vontade de Deus. Vão apontar o dedo para você. E não diferente do que aconteceu com os apóstolos, quando foram à sua missão, vocês estarão na cova dos leões, por causa do meu nome. Estamos dispostos realmente a morrermos por causa de Cristo? E a família? Você está pronto para dizer o um não ou corrigir muitas vezes a sua própria família quando eles não estão ou estão blasfemando contra o próprio Deus. É isso que devemos pensar. Jesus aqui não está querendo pregar que você deva causar conflitos constantes com a sua família e se separar dela, se afastar. Não. Você é sal da terra, você é luz do mundo. Mas saiba, você como cristão, você tem que se posicionar como um verdadeiro seguidor de Jesus. Jesus não escolheu homens e mulheres Frouxos ou frouxas, covardes. A igreja está cheia de pessoas covardes. Pessoas que vêm à igreja, cultuam, louvam o nome do Senhor, mas no dia a dia não estão tá disposto a ser um verdadeiro soldado de Cristo e defender os princípios do reino de Deus. Isso é muito difícil, não é fácil para ninguém. Mas devemos estar dispostos realmente a negar até mesmo a família, e muitas vezes acontecendo até divisão familiar, pois mais importa agradar a Deus do que ao mundo. Esse é um dos desafios e exigências estabelecidas pelo Senhor. Acompanhe agora o verso 36 que diz, assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Jesus não estabeleceu um reino de paz na terra. O conflito será todos os dias. Divisão familiar, inimigos na própria casa. Aquele que não é capaz de, de negar a própria família por amor a Deus, esse não é digno de ser um verdadeiro servo do Senhor. E sempre relembrando, irmãos... O que eu estou dizendo aqui não é deixar a família para trás. É se posicionar como um verdadeiro seguidor de Jesus, independente das consequências. É uma coisa que eu nunca admiti, desde a minha época de faculdade mesmo, era quando blasfemavam a respeito de Deus. E olha que no meio universitário é... e tem hora que a gente tem que se posicionar. Já passei alguns problemas até mesmo com família. Em redes sociais colocaram coisas que para mim foram absurdas e eu tinha que defender, independente se a família ia me olhar de bom grado ou não, e muito pelo contrário, a família, não sendo cristã, é o termo que a gente é assim é, entre eles lá me bombardearam, mas eu não estava nem aí, porque mais me importa agradar a Deus. É a Ele que devemos seguir, é a Ele que devemos agradar. O nome de Jesus deve ser levado a sério em nossos corações. Não devemos brincar de sermos servos do Senhor. E se assim fazemos, na verdade, não somos trigo, não somos sal da terra, somos joio, somos árvores, que não é, uma semente que não foi plantada em bom terreno. Não produzimos bons frutos, que é jogado e não vai servir para nada. Ser servo e seguidor de Jesus é algo muito sério e traz fortes consequências. E aí é interessante que o evangelho que tem se pregado hoje é muito paz e amor e poucas exigências. Acompanhe comigo agora um outro ponto interessante que é o verso 37, diz «Quem ama seu pai e a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim». Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Essa é uma outra exigência de Jesus. Ele é o Filho de Deus. Ele pode exigir tudo o que Ele quiser dos seus discípulos. Ele também capacita. Mas aqui Jesus já começa a se tornar mais radical. E aqui a palavra radical também tem um sentido de raiz. Eu acho que o que nós devemos hoje buscar... É aquilo que chamamos de um cristianismo ou um evangelho raiz. O evangelho raiz não é o da prosperidade. Que você vai ter, que você vai ter, que você vai ter. Não é a do amor, que tudo é amor e nada é pecado e que você pode agir da forma que você quiser, vinde como estás e continuais do jeito que estás. Não é esse? O evangelho raiz é aquele que Jesus diz, olha, por causa do meu nome vocês serão perseguidos há conflito entre a tua família você tem que me seguir se você realmente quiser ser meu servo e mais do que tudo Jesus exige amor supremo à sua própria pessoa, devemos amar mais a Jesus do que o nosso próprio pai, do que a nossa própria mãe do que os nossos próprios filhos amar mais que a sua própria família terrena nós somos irmãos em Cristo. Pelo sangue de Jesus, somos irmãos. Devemos compreender que essa vida, ela é passageira. E eu sempre gosto de dizer, se vocês querem saber o que de fato é realidade, essa realidade é a eternidade. Tudo isso aqui é uma verossemelhança, uma aproximação da verdade, porque aqui, tudo que vivemos está dentro do espaço, do tempo, é temporal, vai se acabar. A família que temos hoje como irmãos e irmãs, terrenas, talvez no céu não teremos essa pessoa ou essas pessoas ao nosso lado. Infelizmente, se tivermos, vai ser uma bênção. Mas é realidade que muitos da minha família não estarão no reino de Deus. E a eternidade é o que mais, mais importa. Por isso eu não devo estar me preocupando tanto em ter medo de proclamar a verdade. Eu me lembro uma vez eu tive que dizer para minha avó que as verdades para ela, por amor, independente de magoá-la ou não, foi bem simples para ela. Eu disse: Olha, avó, é o seguinte: se a senhora não reconhecer Jesus Cristo como seu Senhor, a senhora vai para o inferno. O que eu mais desejo na minha vida é encontrar a senhora na eternidade, porque a senhora é minha avó. Eu queria passar essa vida toda terrena aqui e ter a senhora na eternidade para a gente desfrutar junto, não mais como avó, como neto, mas como irmãos em Cristo, irmãos e irmãs, eternamente. Esse deve ser o nosso desejo. Não estou dizendo também aqui que você vai ser tão radical. Eu fiz isso porque eu já tinha uma proximidade, já vinha pregando o evangelho para ela e teve um momento que eu tive que ser mais firme. Ela olhou para mim reconheceu o que, que eu disse, o olho se encheu de lágrima, mas não houve até então, naquele momento, conversão. Mas ela viu a sinceridade do meu coração. Assim deve ser cada um de nós com os nossos familiares. Devemos proclamar a verdade acima de todas as coisas. Por quê? Porque estamos não apenas olhando a vida terrena, mas estamos olhando para a eternidade. E é isso que importa. E o maior exemplo que temos sobre a família terrena e a família celestial é o próprio Jesus. Vejam aí o que o próprio Jesus falou em Mateus capítulo 12, do verso 46 ao verso 50. Vejam o que Jesus fala. Falava ainda Jesus ao povo, e eis que a sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe. E alguém lhe disse, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém ele respondeu ao que lhe trouxera o aviso, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos disse, eis minha mãe e meus irmãos, porque qualquer um que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Veja que exemplo maravilhoso Jesus Cristo está dando. Jesus está falando de uma irmandade eterna. E se nós não amarmos a Deus, se nós não amarmos a Cristo acima de todas as coisas, jamais compreenderemos o sentido de eternidade. Por isso que devemos amá-lo acima de tudo e de todos. Devemos estar dispostos a até mesmo morrer por amor a seu nome. E a morte aqui, observem aí no verso 38, que diz, e quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Você deve amar a Deus acima do seu pai, da sua mãe e acima de qualquer coisa. Você também tem, nós temos, que diariamente carregar a nossa cruz. E lembrando do que aconteceu com Jesus, Jesus caminhou com a cruz. E cruz é símbolo de morte. É a ideia que devemos todos os dias mortificar a nossa própria carne por causa de Jesus. Significa uma quebra e a morte do meu próprio eu. Das minhas vaidades, das minhas verdades, das minhas ideias, dos meus planos por amor a Cristo. Carregar a cruz não é ter uma doença, não é ter um parente que dá trabalho, não é ter nenhum tipo de problema físico, não. Carregar a, a cruz é morrer todos os dias para o mundo e viver todos os dias para a glória de Cristo. Por isso devemos pensar, irmãos, em cada atitude que tomamos em nossas vidas. Cada passo, cada centímetro, cada milímetro de nossos passos. Cada momento que olhamos ou escutamos. A vida cristã é uma vida plena de totalidade, é todos os dias. Devemos sempre estarmos atentos àquilo que falamos. Muitas vezes aquilo que postamos em redes sociais... Aquilo que falamos em ambientes de trabalho. Há determinadas piadas ou coisas que não agradam a Deus. Ambientes que parecem serem bons, mas na verdade não são. A testemunho. Você está disposto a abrir a mão de tudo isso por amor a Cristo e caminhar carregando a sua cruz todos os dias? Essa renúncia ela não é um pedido de Jesus. É uma exigência, é uma exigência diária, é uma luta constante, no qual acaba o meu dia e durante a noite eu vou parar para refletir. E o Espírito Santo começa a incomodar por determinadas atitudes. Não é se conformar, ou seja, tomar forma desse mundo e se adequar ela, a ele. Músicas que são mundanas, que são adaptadas dentro da igreja e a gente acha isso o máximo atitudes, bebedeiras, conversas que não agradam a Deus, e a gente começa a adequar e criando um tipo de evangelho suave, adaptável, e ao invés da igreja estar influenciando o mundo, nós estamos influen sendo influenciados por eles. Jesus não te chamou para isso, Jesus não me chamou para isso. Jesus nos chamou para sermos servos, fiéis à sua palavra fazendo a sua vontade e colocando a minha vontade em segundo, terceiro, quarto plano. E antes de fazer qualquer coisa é pensarmos, Jesus no meu lugar, eu sempre, desde pequeno eu tinha essa frase, né? Jesus no meu lugar faria isso? O que Jesus diria a respeito dessa minha atitude? Disso que eu fiz. Sabe? É, é sair no momento com muita raiva de si mesmo porque o seu eu vai estar tá lá o tempo todo lutando para que você deixe de fazer a vontade de Deus e esse mundo é tentador e quando a gente começa a não fazer a vontade de Deus abrindo brechas as coisas parecem que vão acontecendo naturalmente naturalmente um abismo chama outro abismo e de repente a casa cai satanás entra falamos pouco sobre o diabo mas ele existe viu e Ele está, de fato, agindo nas oportunidades que forem abertas para Ele. Sabemos que Jesus, o nosso Deus, Ele nos protege, cuida de cada um de nós, mas cuidado com as brechas que também estamos dando. Que exemplo estamos sendo na sociedade? A nossa mente tem que ser uma mente de Deus, renovada todos os dias pelo Espírito Santo, e não pelas coisas desse mundo. Se você ama realmente a Deus... Acima de todas as coisas, você tem que estar disposto a morrer e carregar a sua própria cruz. Voltem lá para o capítulo 10 e vejam, e observem o verso 22, que diz assim, sereis odiados de todos por causa do meu nome. Veja que é evangelho diferente do que tem sido pregado. Amar a Cristo mais do que nós mesmos. Veja que Jesus falou que devemos amar a Cristo mais do que a nossa família. Conflitos, tudo que existir, o nome de Cristo deve estar em primeiro lugar. Aí Jesus vem mais profundo e a gente pensando assim, eu acho que os discípulos pensaram, pô, Jesus foi bem radical aqui, né? Deixar a família, negócio muito difícil, esposa, filhos, né? negar por causa do, do nome dele. Aí Jesus vem e se torna mais radical ainda e diz você também deve amar mais a mim do que a você mesmo. E aí é o um momento que é, é, a gente para para indagar e questionar se realmente todos os que ouviram o Evangelho é, tivessem entendido as exigências de Jesus, talvez teríamos poucos, mas com muita qualidade. E hoje temos muitos com poucas qualidades infelizmente é isso que acontece e tem acontecido especificamente no nosso país para finalizar o verso ver aqui verso 39 diz quem acha a sua vida e aí Jesus novamente surpreende e vai mais e mais radical dizendo quem acha a sua vida perdê-la há quem toda vida todavia perder a a vida, por minha causa, achá-la-á. E é um texto que há um trocadilho de palavras, e é fato que eu tive que estudar, tive que pesquisar o que Jesus estava querendo dizer sobre isso. E a resposta encontrada é muito interessante. Essa é a primeira parte que diz, quem acha sua vida perdê-la-á, está relacionada a tudo aquilo que nós chamamos de projetos humanos. Pense nos projetos, humanos, temporais, que nós temos, que você tem. Desejamos para os nossos filhos que eles acabem os estudos, façam a faculdade, consigam um bom emprego, estudem para um concurso público, tenham uma estabilidade financeira, casem, tenham uma família estável. Tudo isso são coisas relacionadas à vida que nós vivemos. Mas é interessante que Jesus é assim, quem acha a sua vida, perdê-la-á. Jesus está falando daquele que se diz ser bem-sucedido na sua vida. Com toda a riqueza, com toda a prosperidade, com tranquilidade, com a busca constante por sucessos. E nós lemos aqui um salmo, o salmo 62, não precisa abrir... Mas o verso, o finzinho do verso 10 diz assim, Se as vossas riquezas prosperaram, não ponhais nelas o coração. E é isso que Jesus está querendo dizer. Se você acha que ganhou a sua vida, se você acha que ganhou o mundo, se você botou o coração nessas coisas, em primeiro lugar, acima de mim, você vai perder a sua vida. Chegará um momento que você vai morrer e você vai perder tudo. Você não vai levar nada e ainda não vai herdar a vida eterna. Jesus é bem claro quando ele fala sobre isso e vai trazer um pouco daquilo que foi falado na parábola do rico insensato. Vamos dar uma olhada em Lucas capítulo 12, do verso 16 ao 21. Lucas 12, do 16... Ao 21 diz assim: E lhes proferiu ainda uma parábola: Jesus, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância, e arrasoava consigo mesmo, dizendo: Que farei? Que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto, destruirei os meus celeiros. E reconstru... Re... reconstruí lo maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi a minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus disse, louco, essa noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Meus irmãos, isso é um texto muito sério e assustador. Jesus não está dizendo lá em Mateus, no texto que lemos, que riqueza e prosperidade não sejam bom, não seja algo bom. Você deve estudar, você deve trabalhar, você deve se esforçar, você deve ser, procurar ser o melhor no seu trabalho, nos seus estudos você deve buscar até mesmo prosperidade, não há nenhum problema nisso, de você sentar com a tua família, ter a certeza que a tua geladeira, a tua dispensa está cheia, de saber que tuas contas estão em dia, de saber que é, você vai ter futuramente uma boa aposentadoria, porque trabalhou, se esforçou, porque investiu em determinadas ações, Jesus não condena a riqueza, o que Jesus condena é quando você coloca o seu coração nas riquezas e coloca Deus em segundo lugar. E aquelas bênçãos, que seriam, que seriam realmente bênçãos eternas, se tornam até tipos de bênçãos temporais, o que a teologia reformada chama de operação do erro, no qual o próprio Deus vai permitir que isso aconteça para a própria condenação daquele que buscou isso. E aí você vai chegar no momento e dizer ah, agora eu não preciso mais de nada, estou tranquilo, passei num bom concurso, já estou perto de me aposentar, já me aposentei. Se o teu coração não estiver em Deus e a tua riqueza também, de nada vai valer e aí o texto vai dizer o seguinte: Todavia perder a vida por minha causa, aquele que perder a vida por minha causa. Achalá, e aí é o sentido contrário. Se Deus te abençoa com prosperidade e você prospera para o louvor da glória de Deus, isso vai ser uma bênção na sua vida. E não só na sua vida, mas na vida do próximo. Porque a questão principal é, você tem buscado a Deus em primeiro lugar? A palavra de Deus diz, Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Cristo em nossa vida não pode ser em nenhum momento nota de rodapé. E esse é o tipo de evangelho que estamos vivendo muitas vezes. Ah, eu sou cristão, ah, eu faço parte da prepteira, faço parte da batista, faço... Ah, legal. Ah, a igreja prebiteriana é legal, porque pode isso, pode aquilo, né? É o costume que tem que se dizer. E muitas vezes não damos testemunho e pioramos, muitas vezes, a situação da reputação do nome da própria... Primeiro do nome de Cristo, depois da igreja. Que, é tão, que, é, que procuramos zelar tanto. E onde é que está Jesus nisso? Ah, não, sirva Jesus. Está lá como nota de rodapé. Jesus não tem que ser nota de rodapé nas nossas vidas, não. Jesus tem que ser o tema central de nossas vidas. É lá, ó. Cristo vive em mim. A começar de mim, eu tenho também que pensar. Nós temos que pensar em nossos valores. Nós temos que pensar em Cristo, a servir a Cristo e agradar a Ele. Não admita na sua vida Cristo como nota de rodapé. Que nesse ano, meus irmãos, já para concluir, que já se encerra, estamos aí nesse último domingo de 2019, 2020 está chegando. Que Jesus Cristo seja o centro de tudo nas nossas vidas. Que a gente pare para refletir. Quem é Jesus para você? Você tem sido digno de Jesus? Ser digno de Jesus não é conquistar Jesus, é dar testemunho de que você é um bom servo dele. São algumas perguntas que podemos iniciar 2020. Quem é Jesus para mim? Ele é o Filho de Deus, ele é prioridade na minha vida, ele é meu Deus, ele é meu Senhor, eu sirvo a ele. Sou digno dele? Será que eu estou disposto a abrir mão de todos e todos por causa dele? Será que eu estou disposto a mortificar todos os dias a minha própria carne por amor a ele? Vamos transformar essa interrogação em afirmação e dizermos: Jesus é Deus para mim, eu sou digno de estar, de ser chamado discípulo, como o apóstolo Paulo ele mesmo fala, sede meus imitadores assim como eu sou de Cristo a sermos sal da terra, a luz do mundo é exemplo, cheirar o bom perfume de Deus eu estou disposto a abrir mão de tudo e todos por causa dele 2020 vai ser assim para mim lança esse desafio no seu coração eu estou disposto a negar minhas próprias vontades por amor a ele e podem ter certeza meus irmãos se nas dificuldades e nas nossas fraquezas Jesus não nos abandona, é nesse momento que você vai ver realmente como Cristo vai se agradar desse seu servo ou desses seus servos. E aí você realmente vai estar tá cumprindo todas as exigências estabelecidas por Deus. Esse é o meu desejo e que seja a nossa oração constante. Façamos sempre e cumpramos sempre as exigências no qual Jesus impôs para as nossas vidas, para o louvor da sua glória. Que Deus nos abençoe. Peço para que a igreja se coloque de pé. Baixe sua cabeça nesse momento para que seja feita, realizada, impetrada a bênção araônica. Feche seus olhos nesse momento. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz para todo sempre. Amém. Que Deus nos abençoe, irmãos. Você acabou de ouvir uma mensagem pregada na Igreja Presbiteriana de Fraguês. Compartilhe sua palavra com mais alguém. Deus te abençoe e até a próxima.